0: Det her er endnu en podcast
1: fra Loud. Herr præsident, jeg er 19 år, og jeg har det som om, jeg er død. Okay, det sneer i Strasbourg i dag. Smukke snifnup, de fyr hen over himlen. Jeg observerer dem, mens jeg sidder indenfor i varmen i min lejlighed, men de rører mig ikke. Sne er ellers skønt, når den daler ned og lægger sig i det brune hår lander på børnenes tunger eller bliver mast mod frakken på en uforsigtig, forbipasserende. Jeg smiler nostalgisk, men jeg har ikke nogen grund til at gå ud. Jeg skal arbejde. Det er jo det eneste, jeg har at lave, ikke? Det er det eneste, man bærer mig om. Det er den eneste aktivitet, der er tilladt. Jeg er 19 år, og mit kontor er mit værelse. Det er også her, jeg hviler mig. Ringer ja, nogle gange er det endda mit køkken. ting bliver blandet sammen inde i mit hoved. At komme hjem efter en dags undervisning er ikke længere noget, der gør mig tilfreds, for klassen er i mit værelse, og mit værelse er mit klasseværelse. Virkeligheden, her, præsident, er, at jeg ikke længere har nogen drømme. Alle mine projekter falder sammen, et efter et, i samme tempo, som min moral går nedad. I starten var det sjovt, i starten var det nyt. Det kom jo ikke til at vare så længe, tænkte vi, så vi var klar til at være solidariske, selvom vores andet semester faldt fra hinanden, og vores venskaber smuldrede. Men stop nu, det er ikke længere noget, der er sjovt. Man kan relativisere et stykke tid, men vi er ikke maskiner. I kan ikke bare bede os om at arbejde og holde mund. De franske studerende er virkelig hårdt ramt af coronapandemins nedlukninger. Og det brev, jeg lige læste op fra her, det er bare et af mange opråd, der er kommet til landets præsident, Emmanuel Macron. I dagens udsyn, der skal det handle om de franske studerende, der er endt i dyb depression, social isolation og uden penge på lommen. Efter snart et år med nedlukninger, udgangsforbud og coronarestriktioner, der er klart mere ekstreme end de danske.
0: Det her er udsyn med Sofie Ørts. Det er altså ikke bare et forkælet problem, det er virkelig et reelt problem. Man har altså nogle, hele overgangen af, af unge her, som er, er meget deprimerede, og det giver sig simpelthen udtryk i, at for det første er der pludselig rigtig mange, og mange flere end der plejer, der dropper ud. Der har været en stime af selvmord og selvmordsforsøg. Så sent som i sidste uge, var der to studerende, der kastede sig ud af vinduet. Heldigvis lykkedes det ikke for dem, men det er jo et skrig om hjælp, kan man sige. Der er lavet nogle store meningsmålinger, hvor det også viser sig, at helt op til 30 procent har haft selvmordstanker eller tanker om at skade sig selv, og 40 procent erklærer sig for egentlig ret deprimeret. Så det er sådan en kombination af, af håbløshed og så social isolation, så de ligesom ikke kan komme ud af det igen.
1: Det her er Louise Sander, der er journalist og bor lige uden for Paris med sin familie. Og hun har efterhånden boet i Frankrig i 24 år. De seneste par dage, der har hun talt med en række unge franske studerende. En af dem, det er Coline Recon. Det
2: holder aldrig op. Alle dage ligner hinanden. Man har ikke gruppearbejde, og selv hvis man har en prøve, så får man ikke den der fornemmelse af spænding eller stress. Man har bare en masse dage, der ligner hinanden uden nogen forandring, og det er virkelig tungt.
1: Louise, det er dig, der har talt med Colin. Prøv lige at fortælle lidt mere om, hvem hun er. Jamen altså, hun læser jura og
0: økonomi i Paris og startede for halvandet år siden. Og først løb hun så uheldigvis ind i nogle strejker, hvor hendes lærer strejkede, og bagefter så kom coronaen lige oveni. Og det vil sige, at de 18 måneder, hun har gået på universitetet, har hun faktisk kun været på skole 3 måneder. Og siden marts har hun overhovedet ikke været der. Så hun sidder bare derhjemme. Hun er selvfølgelig i den situation, at hun bor hos sine forældre, så dem ser hun jo til aftensmad. Men derudover ser hun ikke ret mange, og det kan lyde mærkeligt. Men i og med, at vi har haft så voldsomt, som meget lockdown i Frankrig i flere perioder, hvor man slet ikke måtte gå ud, og nu senest i meget lang tid har haft udgangsforbud fra klokken 18 om aftenen, så betyder det, at hendes sociale liv er fuldstændig skåret væk, fordi om dagen er hun nødt til at læse for at følge med. Så hun har jo altså siddet inden for de her fire vægge i rigtig lang tid, og nu så desperat, at hun for 10 dage siden valgte så at tage ned i sine forældre, de har en lejlighed nede i bjergene, simpelthen bare for at se noget andet. Men som hun sagde i går, da jeg talte med hende, altså, det forandrer ikke så meget, udover at hun har en pæn udsigt, fordi hun kender ikke nogen dernede, og hun skal alligevel sidde og læse fra morgen til aften.
2: Som det er nu, så sidder man der foran computeren, og lige bagefter går man i gang med at arkivere sine noter. Man har ikke et kvarters pause her og der til lige at trække vejret sammen med vennerne. Man ser ingen, for man har ikke lejlighed til at gå ud. Man kan faktisk ikke gå ud. På et tidspunkt var jeg helt tom for energi, så jeg måtte have en masse vitaminer og magnesium for at sove bedre om natten og holde mig oppe om dagen.
1: Og Louise, der er jo ikke nogen tvivl om, at det her det kan ikke være nogen særlig rar tilværelse. Men der er jo også mange danske studerende, som på samme måde sidder derhjemme og også er ved at gå til. Er det rigtigt. Men man kan ikke sammenligne de
0: franske og de danske studerende i den forstand, at i Frankrig er rigtig mange universitetsuddannelser og uddannelser på de videregående institutioner i det hele taget. De er betalende. Det vil sige, at man betaler et eller andet sted mellem 9.000 og 13.000 euro om året for at gå der. Og derudover skal man selvfølgelig leve. Og så er der ikke nogen SU i Frankrig. Og det betyder, at at rigtig mange unge jo øh, som udgangspunkt øh, er ret økonomisk trængte, øh, fordi de først og fremmest skal betale deres uddannelse og derefter betale for at leve. Og hvis ikke de lige har nogle rige forældre, jamen, så må de tage nogle studielån, eller de må arbejde. Og det betyder, at de har slet ikke de samme udfoldelsesmuligheder. Øh, derudover så er mange franske øh, universitetsstudier meget, meget hårde, altså hvor man læser fra morgen til aften. Og det betyder, at de, at de både økonomisk og også socialt at trængt, det, for når de så ikke længere kan se deres kammerater, de kan ikke gå på skole, de kan ikke møde deres lærer, de kan ikke være i læsegrupper, jamen så er der ikke andet tilbage end bare at sidde derhjemme og knokle. Og når man så oven købet ikke har
1: særlig mange økonomiske midler, øh, så bliver det altså presset. Og der er så en gruppe af de franske studerende, der er særlig hårdt presset af restriktionerne på grund af økonomien. Det er jo sådan i Frankrig, og det snakker vi rigtig
0: tit om, når vi, når vi rapporterer fra Frankrig, det der med, at der er store sociale skæld. Og det er klart, at, at de studerende, som bor alene, langt fra deres familier, og hvor familierne økonomisk ikke kan bakke op, fordi de simpelthen ikke har råd til det, de er hårdest trængt i øjeblikket. Altså, hvis man bor hjemme hos sin morfar, så kan man være træt af dem, og man kan være træt af familien, men man har trods alt en kontakt hver dag. Det er helt klart, at mange af dem, som bor i Paris for eksempel på bittesmå humre, kan man sige, fordi det er meget dyrt at lege et værelse i Paris, så de bor småt, måske på 7 eller 8 kvadratmeter helt op under taget, og de er 500 kilometer ned til deres familier. Jamen, de har ikke ret mange muligheder, end at bare sidde der inden for de samme fire væk dag ud og dag ind. Og når man ikke engang bare længere kan gå ned på en café og tage en kop billig kaffe, eller mødes med sine kammerater om aftenen, for det har man ikke lov til, så er man
1: simpelthen virkelig trængt og indestengt. Da Frankrig i første omgang blev lukket ned, så hørte man ikke særlig meget fra de studerende. De var klar på at spænde ballerne sammen og tage ind forholdet. Men nu har de altså fået nok. Og her i januar, der har været en del demonstrationer faktisk. I alle de store
0: franske byer har der været tusindvis af studerende på gaden og kræve, altså det er jo helt, helt, kan man sige, paradoxalt, de kræver simpelthen at få lov til at komme bag, tilbage i skole, ikke? Fordi det, det, det eneste, de bare har lyst til, det er at komme tilbage på skolebænken. Og samtidig var der så en, en studerende fra Strasbourg, som i sidste uge skrev et åbent brev til Macron. Og det gjorde faktisk indtryk på alle, fordi hun skrev jo bare øh, fuldstændig øh, rot øh, og brutalt, hvordan hun
1: havde det. Og lad mig lige læse lidt mere op for det her brev, som jeg også læste op fra i begyndelsen. En studerende kastede sig sidste uge ud fra fjerde sal i Lyon. Det er sådan en oplysning, der passerer forbi. En simpel beklagelig effekt af en verdensomspændende pandemi. Men hvis vi studerende ikke bliver nævnt i den næste tale, hvis I ikke finder nogle alternative løsninger til os, hvis ingen har en nok til, i det mindste at få os tilbage til at arbejde i klassen, så bliver hundredvis af studerende knust på vejen. Vi eksisterer for helvede. Skal vi dø, før I finder ud af det? Og
0: afslutte med at skrive, herr præsident, jeg kan godt forstå, at de har et svært job. Det er ikke nemt i øjeblikket, men nu har jeg og mine og dem, der er på min årgang, vi har altså gjort vores for den her
1: corona, og nu kan vi ikke mere. Jeg vil skide det et stykke, skrev hun. Jeg forstår godt, at de har et svært job, herr præsident. Men for en gang skyld, så tænker jeg på mig selv, på os, og jeg skider på solidariteten. Vi har gjort vores. Giv os nu en del af livet tilbage. Beste hilsner, så på en levende død. Så der er den
0: her op, oprørsstemning øh, nu. Og det er måske meget godt, kan man
1: sige, fordi så øh, sker der noget. Den franske præsident Emmanuel Macron han har nemlig reageret på øh, de franske studerendes opråb. Det var han simpelthen nødt til.
0: Altså han er op imod nogen, som også er vælger, og det er deres forældre også, så han er nødt til at reagere på det her. Og samtidig med hendes brev var han også ude at besøge et universitet og møde de her studerende. Og de gik op for ham, altså det, det er faktisk et alvorligt problem. Så han. Øh, ret hurtigt, ret akut, er han kommet med nogle løsningsforslag og nogle foranstaltninger, som simpelthen skal gøre deres liv bedre. Og et af dem, det er, at de skal have lov at komme tilbage på skole 20 procent af tiden, og det vil jo helt klart ud af fem skoledage, så er det altså en dag om ugen, de skal have lov at komme tilbage på skolebænken, simpelthen for fundet menneskelig kontakt.
1: Men som Louise var inde på lidt tidligere, så er der altså rigtig mange franske studerende, der er virkelig økonomisk trængte lige nu. De studiejobs, som mange af de studerende havde, for eksempel som tjener, og som gav dem lidt til huslejen og til mad på bordet, de er væk nu på grund af pandemien og den tilhørende nedlukning. Øh, og derfor har Macron også været, simpelthen været nødt til at gå ud og sige, at alle
0: studerende i Frankrig de kan hente to måltider om dagen øh, i universitetskantinerne til en euro stykket, for, for at være sikker på, at de får noget at spise.
1: Og det lader til at være nødvendigt. Det kan man blandt andet se på det universitet, som franske Collins studerer på. Her der har de allerede fået øjnene op for, at der var et behov. Og derfor så har de simpelthen lavet en ordning, der sørger for, at de mest udsatte studerende de får en håndstrækning, så længe pandemien den spænder ben for hverdagen. Sådan, FAC plads
2: Fakultetet har sat en ordning op, så de studerende kan hente mad og hygge egne produkter. Alle kan komme og hente, uanset deres indkomst eller deres sociale forhold. Det er ret godt organiseret, fordi folk faktisk udviser solidaritet. Der har været en indsamling, og alle har givet noget, men det er kun dem, som virkelig har behov for det, som kommer og henter. Der er ikke nogen, som udnytter situationen.